0: we lezen uit de Bijbel, uit de brief. En ik lees dan hoofdstuk 4. Daar waren we ook aan, hoofdstuk 4 van de brief. We lezen vanaf het eerste vers. We vinden daar Gods woord als volgt. 1 Thessalonicense 4 vers 1. Verder, broeders, vragen we u en roepen wij u er in de Heer Jezus toe op dat u, zoals u van ons ontvangen hebt, hoe u moet wandelen en God behagen, daarin nog meer overvloedig wordt. Want u weet welke bevelen we u gegeven hebben op gezag van de Heerde Jezus, want dit is de wil van God uw heiliging, dat u uzelf onthoudt van de ontucht, dat ieder van u zijn lichaam weet te bezitten in heiliging en eerbaarheid, en niet in hartstochtelijke begeerte zoals de heidenen die God niet kennen, Laat niemand over zijn broeder heen lopen en hem bedriegen door zijn handelswijze, want de Heer is een wreker van dit alles, zoals we u ook van tevoren gezegd en bezworen hebben. Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot leven in heiliging. Daarom wie dit verwerpt, verwerpt niet de mens, maar God, die ook zijn heilige geest in ons gegeven heeft. Wat nu de broederlijke liefde betreft, hebt u het niet nodig dat ik u schrijf, want u bent zelf door God onderwezen om elkaar lief te hebben. Want u doet dat ook ten opzichte van alle broeders die in heel Macedonië zijn. Wij roepen u er echter toe op, broeders, dat nog veel mee te doen en er een eer in te stellen rustig te zijn en uw eigen zaken te behartigen en te werken met uw eigen handen, zoals we u bevolen hebben omdat u op een gepaste wijze wandelt, ten opzichte van hen die buiten staan en niets nodig hebt. Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn. Omdat u niet bedroefd bent, zoals ook de anderen die geen hoop hebben. Want als zij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen, die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met hem. Want dit zeggen we u, met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, dat is de Heere Jezus, dat wij de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aardsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de heren in de lucht, en zo zullen we altijd bij de heren zijn. Zo dan troost elkaar met deze woorden. Tot zover. De tekst voor de preek is ook het laatst gelezen vers, zo troost elkaar met deze woorden. En het thema voor de preek is hoop. ...voor de toekomst, hoop voor de toekomst, hoop voor de toekomst. Daar gaat het over vanuit 1 Thessalonians 4 en dan met name ook dat laatste vers. Gemeente oudejaarsavond is een avond om terug te zien. Als vanzelf ga je gedachten terug, als je de kranten leest, de bijlagen... Nieuwsberichten op allerlei manieren zijn het terugblikken, herinneringen uit het achterliggende jaar, uit het wereldgebeuren, ook uit ons eigen land, maar het komt veel dichterbij als het gaat over de kring van je eigen familie, je eigen gezin, mooie herinneringen, minder mooie herinneringen. Wat heeft het achterliggende jaar eigenlijk gebracht? We hebben de namen gelezen, de namen van de gemeenteleden die overleden zijn, Anno Domini in het jaar van de heren 2021. En in iedere naam hoor je het gemis, het verdriet. En toch denken we niet alleen terug. We zien ook vooruit, juist deze oudejaarsavond. Dat is precies wat de apostel Paulus ons leert in het tekstgedeelte. Ook in die gemeente van Thessalonica zijn gemeenteleden overleden. En juist in dat verband spreekt de apostel over de christelijke hoop. Hoop voor de toekomst. In de tekst staat er zo, zo dan vertroost elkaar met deze woorden. Die woorden gaan dus over de christelijke hoop. Een christen heeft hoop. Ook in dagen van rouw. Ook in de coronacrisis. Zelfs al zou er oorlog zijn. Wat het gode zij dank niet is. Hoop ook in de eindtijd wat het vandaag de dag wel is. Hier worden we aangespoord om ook elkaar te troosten. Niet alleen iets voor een domein. Troost elkaar met deze woorden. Die hoop is het geheim van het christelijk geloof. Ja, van het geloof. Van de kinderen van God. Als je verzoend bent met God door het geloof. Als je de Heer Jezus hebt leren kennen. Als je Heren en je Heiland... De wereld kent deze hoop niet. Zo staat het er ook in vers 13. Dan zegt de apostel, maar, maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn. En dan staat er, opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen die geen hoop hebben. Ja, wie zijn dat? Die anderen die geen hoop hebben. Dat, dat zijn degenen buiten de kerk, zegt u. Inderdaad. Die geen hoop hebben. Dat, dat, dat kunnen ook mensen zijn binnen de kerk. Die wel naar de kerk gaan. Die, die wel lid van de kerk zijn. Maar geen levend geloof kennen. Je zit wel in de kerk. Maar je bent niet verzoend met God. De Heer Jezus heeft je hart nog niet. Dan ben je nog zonder hoop. Dan is het nog niet goed tussen God en jezelf. Nu kun je je afvragen... Of de wereld zelf wel inziet dat ze geen hoop heeft. Dat staat hier wel. Maar ik kan me indenken dat iemand die anders niet in de kerk komt zegt. Nou ja, hoe kun je dat nou zeggen. Uh, ik heb de hoop mijn plannen. Ik heb mijn idealen. Dat kan toch ook zonder dat je gelooft. En je kunt ook wel van alles hopen zonder dat je christen bent. Inderdaad, dat kan. Dat kan. Voor de korte termijn. Kan dat wel, inderdaad. Maar, maar als het over de langere termijn gaat, welke hoop heeft de wereld dan echt? Denk daar eens over na. Ook als je een doorgewinterde kerk bent, maar ook als je nooit in de kerk komt. Welke hoop heeft de wereld eigenlijk? Nou, in de wereld weet iedereen wel dat deze wereld vroeg of laat vergaat. Dat vind je in de Telegraaf. Dat vind je in wetenschappelijke tijdschriften. Er is niemand die dat durft te ontkennen. Deze wereld zal niet eeuwig blijven. En als het over ons eigen leven gaat. Nou ja, dan, dan zeg maar de dood. Ja, die hoort er gewoon bij. Je moet de dood gewoon accepteren. Dan, dan, dan wordt de dood voorgesteld als een vriend. En niet als een vijand. Maar, maar dan denk ik altijd... Wie wil dat nu echt? Wie wil er nu echt dat je gezondheid aftakelt? Wie wil er nu echt dement worden? De voorbode van de dood. Wie wil er nu ongeneeslijk ziek worden? Wie wil er nu sterven en begraven worden? Of je dan gelooft of niet. Ieder mens weet dat je hier op aarde alle Kwijtraakt. Als je sterft. Alles wat waarde en betekenis voor je heeft. Nou ja, zegt de wereld. Als het zover is, dan ben je er zelf niet meer. En dan weet je er niks meer van. Dat maakt het toch niet uit? Dan ben je dood. Dan is alles voorbij. Dat, dat, dat hoor je overal in de wereld om ons heen. Maar denk daar eens over na. Wie kan ons garanderen dat het werkelijk over en uit is als je sterft? Het was al een oude heidense wijsgeer, Epicurus, die zei... Waar de mensen bang voor zijn, dat is niet dat de dood het einde is. Maar dat de dood het einde niet is. En als het daarover gaat, is de Bijbel... Duidelijk, de dood is het einde niet, dat weet u. Er is een leven na dit aardse leven, een eeuwig leven, maar ook een eeuwige dood. De Bijbel is daarin heel eerlijk. Er is een hemel, ja zeker, maar er is ook een hel. En er is een God die daarover beslist. Dat bepaal ik niet, dat bepaalt u niet, dat bepaalt God alleen. En de Bijbel zegt er nog wat meer van, over de dood. De dood is geen vriend, zegt de Bijbel, maar een vijand. En ik ben blij dat dat eerlijk in de Bijbel staat, want ik kan met de beste wil van de wereld de dood niet als een vriend zien. De dood hoort er niet bij, zegt de Bijbel. De dood heeft als intrede in de goede schepping van God, na de zonde van de mens. Zo zegt Gods woord dat. De dood is bijbels gezien het loon van de zonde. Biednabel zoekt Romeinen 6, vers 23, maar natuurlijk ook Genesis 3. De dood. Dat is wat er van komt als je God verlaat. En dat heeft betrekking op alle mensen. Of je nou gelovig bent of ongelovig. Alle mensen moeten sterven. Wij zijn. Zonen en dochters van Adam. Als het daarover gaat, dan, dan mag u van mij wel weten dat ik de begraafplaats een vreselijke plaats vind. Dan huiver je als je bedenkt wat er gebeurt met je lichaam. En van mij gaat het net zo goed dat ik daar ook eens begraven zou worden, waar het ook zal zijn. En toch gaat het in de tekst over hoop. Een hoop die de wereld niet kent. En toch hoop midden in deze wereld. Want het gaat over hoop midden in het aardse leven, in deze wereld. Een hoop zelfs bij de begraafplaats. Zelfs bij het open graf. Hoop voor de toekomst. Want de dood is het einde niet. Heel wat keren ben ik met oudering De Bruin, met Huyp De Bruin, op de begraafplaats geweest. Hij was oudering van dienst. En heel vaak las hij bij het open graf dit gedeelte. 1 Thessalonicense 4, die laatste verse. En vanaf vers 13 tot het eind. En waarom? Dan nou zei hij, omdat het hier gaat over de christelijke hoop. Hoop. Waarmee hij de rouwende familie wilde troosten. Zoals het ook staat in, in de tekst in vers 18. Hoop voor de toekomst. In het achterliggende jaar waren er begrafenissen van twee geliefde broeders in de kerkraad. Ook begrafenissen van geliefde gemeenteleden. Intens was en is... Dat verdriet. En toch heb ik vaak gedacht. Juist ook bij die begrafenissen. Die, die ook mij als mens het meest intens raken. Werd op een bijzondere wijze iets zichtbaar van die christelijke hoop. Zoals het staat in de tekst. Maar ook al in vers 13. Niet bedroefd zoals ook de anderen die geen hoop hebben. Wel verdriet, maar ook hoop. Ja, is er geen verdriet? Ja, zeker. Zijn er geen tranen? Ja, zeker zijn die tranen. En, en, en de woorden die hier staan willen dat verdriet niet onderdrukken of verdrukken. Dat voelt tot rouw als je wordt losgescheurd van je man, je vrouw, van je vader of je moeder, of je kind. Dan schieten alle woorden tekort. Dat denk ik aan de Heer Jezus. Als hij zelf komt bij het graf van iemand die hem lief is, bij Lazarus, zijn vriend. En dan begint hij niet te spreken, dan begint hij ook niet te preken. Maar weet u wat er staat van Jezus? Dat is het kortste vers in de Bijbel. Jezus weende. Dan, dan, dan zie je de tranen over zijn wangen stromen. Dat verdriet heeft zijn eigen plaats. Jazeker. En toch is het geen verdriet, zoals van hen die geen hoop hebben. Er is hoop ook bij dat graf van Lazarus, en dat merk je op een heel bijzondere manier. Want wat zegt Jezus bij dat graf van Lazarus? Hij zegt: Lazarus, hij zegt: die is dood. Nee, hij zegt: Lazarus slaapt. O, zeven zeggen ze, dat klopt niet. Hij slaapt niet. Hij is overleden. Kunt u dat niet zien? Nee, nee, zegt Jezus, hij slaapt. Hij weet echt wel dat hij gestorven is. Maar hij spreekt over slapen en bij die beeldspraak van dat slapen sluit Paulus hier aan. Het gaat hier over ontslapen in vers 13. Het sterven als een ontslapen. Dat wil niet zeggen dat de ziel gaat slapen, want de ziel blijft wakker, leven. Maar het gaat hier over het lichaam. Het lichaam gaat in het graf als het ware slapen. En wat wil dat zeggen? Dat het lichaam daar gaat slapen. Als iemand gaat slapen. Wat denk je dan? Ja, dat is niet voor altijd. Want die wordt weer wakker. Dat hoort bij slapen. Dat je wakker wordt. Dat er een dag komt dat dat lichaam wat je achter hebt gelaten weer wakker wordt. Maarten Luther kon dat heel plastisch zeggen. Dan zegt hij als Jezus terugkomt, dan zal hij op mijn grafsteen kloppen. Dan zal hij roepen Maarten Luther wordt wakker. Eigenlijk vind je dezelfde gedachte in de beeldspraak van het zaaien van een zaadje. Dat vinden we in 1 Korinthe 15. Maar het lichaam wordt gezaaid. Wat blijft er van dat zaadje over? Ik zou het niet weten. Maar het zaaien is het einde niet. Er komt de dag dat er iets nieuws uit het gezaaide voortkomt. Zo zal er een nieuw lichaam opstaan op de dag... Dat Christus komt. En die opstanding van het lichaam is een belangrijk onderdeel van de christelijke hoop. Iedere zondag komt het ook terug. In de geloofsbeleidenis. Die opstanding van het lichaam. Het is tegelijk een aangevochten beleidenis. Dat hoef ik u niet te vertellen. Want het heeft, het heeft voor ons iets onvoorstelbaars. Het gebeurt nog alleen als ik bij mensen kom. Daar gaat het hier over. En dan... Kijk, het een beetje ongemakkelijk soms. Ja, dat durven ze zelfs niet te zeggen. Ja, maar dan zeggen ze, ja, het is, toch, het is toch wel moeilijk voor te stellen. Die opstanding van het lichaam. En dan zeg ik, ja, inderdaad, ik snap er niks van. Ik snap er helemaal niks van, hoe dat kan. Maar ik zal u niet vermoeien met redeneringen om dat proberen te verklaren. Dat kan ik helemaal niet. Dat hoef ik ook helemaal niet. Alsof de Heerde God dat nodig heeft, dat wij dat proberen te bewijzen. Ik hou het liever bij de eenvoudige beleidenis. Als de Heere God in staat is geweest om u het lichaam te geven... ...waarmee u vanavond in de kerk zit of thuis meeluistert. Als hij dat lichaam kon scheppen, kon maken... ...zou hij er niet in staat zijn om een nieuw lichaam te geven... ...wat toch echt uw eigen lichaam is. Waar het om gaat... Dat is hoe groot of hoe klein we eigenlijk denken van God. Wat verwachten we werkelijk van God? En wat dat betreft kunnen we leren van de kinderen. Die het kinderlijk eenvoudig zingen. Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig. Er is niets wat Hij niet kan doen. Dat is als het ware uitdagend richting de dood en de hel en het graf. En dan toch, mijn God is zo groot. En toen hoor je dan weer dat stemmetje van de spot. Ja, maar er is nog nooit iemand teruggekomen uit de dood. Maar daarmee kom je niet weg bij de apostel Paulus. Want dan zegt hij, je vergeet het belangrijkste. Er is wel iemand teruggekomen uit de dood. Daar heeft hij het over. De Heer Jezus Christus... Die van de kribbe naar het kruis is gegaan en, en van het kruis naar het graf en ook echt begraven is, echt gestorven is, maar niet dood is gebleven. Hij is opgestaan. Ik zei toch al dat, dat de dood het loon van de zonde is. Het is een straf voor de zonde. Alle mensen moeten sterven. Dat is een, een zichtbaar teken dat wij zondige mensen zijn. Dat wij vergeving, verzoening nodig hebben. Maar Christus zegt, die dood, dat loon van de zonde. Ik heb dit loon gekregen. Ik heb die straf gedragen. Ik heb die schuld betaald. En daarom is er verlossing van de dood. Hij zegt hetzelfde: zelf, ik heb de dood overwonnen. En daarom red ik van de dood. De opstanding van Christus is een garantie voor de opstanding van allen die bij hem horen. En dat zien we hier ook in dit gedeelte, in vers 14. Lees maar mee. Want als we geloven, staat er dat Jezus gestorven en opgestaan is. Dus daar, daar ligt de vastheid in die, in die opstanding van Christus. Zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn terugbrengen. Met hem, dat wil te zeggen, terugbrengen in het leven, terugbrengen in die opstanding ook van het lichaam, terug uit de dood. En toch ondanks die hoop is er in die gemeente van Thessalonica verwarring. Want ze geloven dat Christus terugkomt en ze verlangen naar die dag en toch hebben ze een verkeerde voorstelling van die dag van de wederkomst. Dat kan blijkbaar, dat kan. Dat je eigenlijk een heel verkeerde voorstelling hebt van die dag. Je bent er wel intens mee bezig en je verlangt naar die dag. En er zijn dingen uit de Bijbel die je helemaal verkeerd begrijpt. En eerlijk gezegd heb ik dat nog liever dan dat je er weinig mee bezig bent. Want dat kan natuurlijk ook dat je er helemaal niet in geïnteresseerd bent. Ik heb liever die verkeerde voorstelling van zaken bij die gelovigen in Thessalonica, dan die lauwheid die je soms onder ons vindt. Dat je er helemaal niet over nadenkt en dat het verlangen ontbreekt. Als het over hoop voor de toekomst gaat, het thema voor de preek, hoop voor de toekomst, dan is die gemeente van Thessalonica een beschamend voorbeeld. Maar zegt u, wat zien ze dan verkeerd? Vermoedelijk gingen zij ervan uit dat ze de, de wederkomst nog zouden meemaken in hun eigen aardse leven. Maar inmiddels zijn er ook in Thessalonica gemeenteleden overleden en dat geeft vragen bij ze. En die vragen vinden we ook in die brief, hoe zal het met hen gaan? En zullen zij er wel bij zijn als Jezus terugkomt? Kunnen zij hem wel opwachten en hem begroeten en hem binnenhalen? We krijgen de indruk dat ze bang zijn dat die overleden broeders en zusters achtergesteld zullen worden. Als het gaat over de wederkomst, maar... Maar dan zegt de apostel, daar hoeven ze niet bang voor te zijn in vers 15. Dan zegt hij, want dit zeggen we u met een woord van de Heer, blijkbaar ook een bijzondere woord van Christus. Dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heer, dus die nog in leven zijn als Christus komt, dat wij de ontslapenden beslist niet zullen voorgaan. En dan komt er een korte beschrijving van wat er gebeurt in vers 16. Dat de Heer zelf, en dat is Christus met een geroep. Met een bevel, met de stem van een aardengel. En met een bazuin, dat is die chauffeur, die ramshoorn. Met die chauffeur zal neerdalen met die krachtige bazuinstoot. Dat zal niet onopvallend zijn, zoals in de kerstnacht. Dat zal die verschijnen met macht en majesteit. En wat zal er dan gebeuren met de doden? Dan lees maar mee. Vers 16 en 17, want de Heere zal met een geroep de stem van de zijn en met die zijn die chauffeurs van God neerdalen en de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna wij, de levenden die overgebleven zijn, zullen samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. Wat een dag zal dat zijn. Op de Munnikenhof, wat een dag zal dat zijn. Op de Munnikenhof, maar ook overal waar mensen begraven zijn. Of waar mensen verbrand zijn. Of misschien wel de as uitgestrooid. Of waar mensen in zee verdronken zijn. En door de dieren verslonden. Ik herinner me dat ik eens op een begraafplaats was in de winter. En alles was bedekt met een schitterend sneeuwwit kleed. En die sneeuw schitterde in de zon. Het had iets ontroerends. Ik liep daar met een oudeling, dat was niet van hier, op weg naar een open graf. Maar we slooten elkaar aan en dat. Dat schitterende schouwspel was iets als een profetie. Wat een dag zal het zijn als al die graven opengaan en Christus komt. Nu is die beschrijving in 1 Thessalonians 4 beknopt. Hier wordt alles toegespitst op die opstanding van het lichaam en dan vooral van de gelovigen. Maar dat iemand, de ongelovigen gedaan, Die zullen ook opstaan, zegt de Bijbel. Alle mensen zullen opstaan. En wie dat in naam zoekt, een hele duidelijke tekst is, Johannes 5, vers 28, 29. Daar zegt Jezus, want de tijd komt waarin allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen. En ze zullen eruit gaan. Zij die het goede gedaan hebben tot de opstanding van het leven... Maar wie het kwade gedaan hebben tot de opstanding ter verdoemenis. Want na die opstanding komt het oordeel. Dan is het hemel of hel. Maar hier wordt alles toegespitst op de christelijke hoop. Op die hoop... Voor de toekomst, zo staat er in vers 17 het laatste stukje, zo zullen we altijd bij de heren, dat is de Here Jezus zijn. Nu zijn er ook uitleggers die deze woorden betrekken, niet op het einde van de wereld, maar op wat ze noemen de opname van de gemeente, de rapture. Dat de gemeente ineens zou verdwijnen. Je vindt dat vaak in evangelische gemeenten, maar ook wel elders. Dan, dan stelt men zich dat zo voor in die theorie dat er een dag komt dat, dat ineens alle ware gelovigen van de aarde verdwenen zijn. En, en dat er daarna nog van alles op aarde gebeurt voordat het echte einde komt. Ook voordat de grote verdrukking komt. Dan zegt maar, ja maar de echte kinderen van God die zullen niet meer op aarde zijn als de grote verdrukking komt. Maar in werkelijkheid gaat het hier niet over een plotseling vertrek van de gelovigen van deze aarde. Maar over het binnenhalen van Christus bij zijn wederkomst. Daar zal ik zonder iets meer van zeggen. Maar ook die gedachte dat, dat de kerk van Christus wordt weggenomen voor de grote verdrukking lijkt me in strijd met wat Jezus zelf zegt... dat zijn kerk op aarde zal zijn... juist tijdens de grote verdrukking. Maar dat hij daarbij zegt... ik ben met u lieden alle dagen... ook in de grote verdrukking... tot het einde van de wereld. Maar, maar waar het hier om gaat... is niet dat... de gelovigen ineens met Christus verdwijnen. Maar dat bij de wederkomst... de kerk... Christus zal binnenhalen. Net als in die gelijkenis van de wijze en de dwaze meisjes. Want wat gebeurt er in die gelijkenis? Die wijze en die dwaze meisjes die gaan naar buiten, die gaan de bruidegom tegemoet. En ze komen de bruidegom binnenhalen. En, en als die bruidegom komt, dan moeten ze klaar zijn met die olie in de lampen. En, en, en dan gaan ze met die bruidegom naar de bruid. Dan halen ze hem binnen. En, en die beeldspraak komt hier terug. Zo, zo zullen de gelovigen die in leven zijn met degenen die overleden zijn... hem tegemoet gaan om hem binnen te halen. Chrysostomus is iemand uit de vroege kerk die vergelijkt dat met de kinderen van de koning. Dan zegt hij die kinderen van de koning die staan op de uitkijk of vader al terugkomt. De koning. Of die terugkomt van die verre tocht. En als vader verschijnt in zijn wagen met alle mensen bij hem... Dan, dan rennen die kinderen vader tegemoet en dan mogen ze bij vader op de wagen zitten om samen met vader thuis te komen. En tegelijk zegt Chrysostomus, wie zullen hem niet tegemoet gaan? Ja, dat zijn degenen die kwaad hebben gedaan. Die weten dat ze gestraft zullen worden. Maar hier wordt het laatste oordeel niet uitdrukkelijk genoemd. Alles wordt toegespitst op die hoop voor de toekomst. Zo zullen we altijd bij de Here zijn. Dat is straks. Maar ik kan me indenken dat u zegt, dat is toch niet alleen straks. Zo zullen we altijd bij de heren zijn. Dat is toch nu ook al. Dat is toch nu ook al. Dat, dat, dat ze bij de heren Jezus mogen zijn. Dat is toch de troost juist bij het graf. Dat je mag weten, ja maar hij of zij, hij, hij mag al bij de heren zijn. Als hij de heren kende of zij. Dat, dat, dat is toch nu al als je, zoals het hier staat, in Christus ontslaapt. Dat, dat als het lichaam wordt begraven, dat de ziel al bij de Heer is. Inderdaad, inderdaad. De ziel al wel, maar het lichaam nog niet, want dat wordt hier begraven. Het lichaam komt pas op de dag dat Christus komt. Maar wij zijn mensen... Die niet alleen met een ziel geschapen zijn, maar ook met een lichaam. Dat lichaam hoort erbij. En dat lichaam wacht op de dag dat Christus komt. Dan zullen lichaam en ziel verenigd worden. Om met lichaam en ziel, met heel het mens zijn, eeuwig bij hem te zijn. Daar ligt het hart van de christelijke hoop. Zoals dat 17e vers het zegt. Zo zullen we altijd bij de Here zijn. En weet u wat ik zo mooi vind aan die woorden? Dat je merkt, hier gaat het ook echt om hem. Hier gaat het echt om Christus. Hier gaat het om zijn onuitsprekelijke liefde. Hij die zijn leven gaf als die bruidegom voor zijn bruid. Dan gaat het over de Heerde Jezus in al zijn heerlijkheid en zijn schoonheid. Altijd bij de Heer zijn. Je proeft daarin het verlangen. Je hoort daarin de liefde van de bruid die verlangt naar hem. Het gaat om hem. Dat is heel belangrijk. Dat is net als het liefdesgebod. God lief hebben boven alles. Het gaat om hem. Maar dat is niet het einde. Er is nog een tweede gebod. Aan het eerste gelijk. U weet het wel. Je naaste liefhebben als jezelf. En dat gebod is niet alleen voor deze aarde. Dat is ook voor de hemel. En ook voor de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Daar bedoel ik dit mee. Als het gaat om het zijn bij hem. Dan wil dat niet zeggen dat je langs elkaar heen loopt. Alsof je elkaar niet meer ziet. Alsof je elkaar niet zou kennen. Nadrukkelijk schrijft de apostel hier ook in vers 17 dat de gelovigen samen verenigd zullen zijn. Ook degenen die nog leven en die al overleden zijn. En dat ze samen voor eeuwig met hem zullen zijn. Dat is ook dat samen met elkaar, dat met al de heiligen. Daar zal ongetwijfeld herkenning zijn. Ik weet dat ik als kind. In de preken die ik toen hoorde, vaak de indruk kreeg dat er geen herkenning zou zijn. Dat dat eigenlijk een rare gedachte was. Maar als je in de kerkgeschiedenis leest, in de vroege kerk, over Johannes maar ook bij Calvin en Luther, dan is, het, dan is het gewoon vanzelfsprekend voor hen dat er herkenning zal zijn. Misschien kent u Ryle, die heeft er een prachtig boekje over geschreven. Dat er herkenning zal zijn, dat heeft alles te maken met... Dat er in de hemel de vervulling ook van het tweede gebod zal zijn. Je naaste liefhebben als jezelf. Ook kun je iemand liefhebben die je niet kent. Maar het gaat om hem. En dat is het mooie van heel die bruidsgemeente. Heel die bruid gaat het om de bruidegom. Dat is het perspectief van de christelijke hoop. En hier worden we opgeroepen elkaar hiermee te troosten. Zo staat het in de tekst. Zo dan troost elkaar... Met deze woorden. En dat is belangrijk. Juist in deze tijd. Want ik merk maar al te goed. En ik weet heel goed dat de dingen die hier aan de orde komen. Dat het haak staat op het denken van deze wereld. En dat mensen die hier weinig van weten. Dat ze zeggen wat een belachelijk gedoe. En dat ze er niks van geloven. Maar dat ook wij als kerkmensen soms denken. Ja maar kan dat allemaal wel. En hoe zal dat zijn. Want hier is alles gericht op het hier en nu. En dat sluit precies naadloos aan op ons eigen hart van nature. Wij zetten onze zinnen op wat we zien, op wat we voelen, op wat we ervaren in het aardse leven. Maar de Heilige Geest laat je zien hoe kortzichtig dat is. De Heilige Geest richt je blik vooruit. Hij werkt hoop, hoop voor de toekomst. En dat gaat dwars tegen het denken van de wereld in. Maar juist daarom moet het hier ook over gaan. En dan gaat het ook over deze dingen. Daar is de verkondiging voor bedoeld. Wat dat betreft kunnen we leren van de leidende kerk. Ik las pas een indrukwekkend verhaal in de bijlage bij het RD. Een verslaggever die is op onderzoek gegaan naar de nabestaanden van die slachtoffers van een massale onthoofding op een Libisch strand door IS. U weet dat misschien wel, 2015. Die videobeeld van die 21 martelaren in die oranje overals, die zijn wereldwijd gegaan. Ik denk dat velen van u ze wel gezien hebben, en jullie misschien. En die journalist die heeft onlangs het Egyptische dorp Al-Oer bezocht, waar die mannen hebben gewoond. En toen hij die familie opzocht, toen had hij verwacht dat hij intens verdrietige families zou ontmoeten. En, en, en dat schrijft toch? Ik had verwacht dat ze vol vragen zouden zitten. En misschien ook vol verwijten richting God. Waarom hebt u dat toegelaten? En waarom is dat gebeurd? Maar zegt hij, de werkelijkheid was heel anders. Ik, ik sprak een zoon, die had zijn vader verloren. En die miste zijn vader intens. Maar toch vertelde hij hoe trots hij was dat zijn vader een martelaar voor Jezus geworden was. Hij zei, ik, ik begon telkens maar over twijfel en over, over boosheid. En ze begrepen helemaal niet wat ik bedoelde. Ik merkte ook bij die andere families, dat ze het als een eer beschouwden. Dat hun familielid, die ze zo verwaard was, voor Jezus martelaar had mogen zijn. Dat is het heel ver van ons dagelijkse denken af, denk ik. Maar, maar het heeft alles te maken met de hoop waarover het hier gaat. En denk aan die woorden van de Heer Jezus, Matthäus 10, vers 28. Daar zegt hij, wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden. Dat deden ze, van I.S. die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden. Maar zegt hij, wees veel meer bevreesd voor hen die zowel ziel als lichaam te gronde kan richten in de hel. En er zou er nog heel veel over te zeggen zijn. En als je over die dingen nadenkt. Ook over die hoop voor de toekomst, over dat eeuwige leven. Dan, dan vraag je je wel eens af, hoe zou dat zijn? Hoe zou dat zijn? Daar kun je heel veel over denken en over zeggen. Maar in de tekst wordt het heel strikt toegespitst op de kern van de zaak. Dat is weer vers 17. Zo zullen we altijd bij de Heren zijn. Altijd bij Jezus. jongelui. Dat wil ik eerst aan jullie vragen. Lijkt je dat wat? Om altijd bij Jezus te zijn. En jongens en meisjes, en u. U die in de kerk zit, lijkt je dat wat? Verlang je daarnaar? Om altijd bij Jezus te zijn. Dat is het mooiste wat er is. En tegelijk valt hier de scheiding. Want als je niet om Jezus geeft, dan zul je straks niet bij Jezus zijn. Dat is het allerergste wat er is. Dan sta je er buiten, als die dwaze meisjes zonder olie. Dan is de deur dicht. Maar vanavond staat de deur wagenwijd open. En daarom zul je daar zijn. Wie heimwee hebben, komen thuis. Zo dan troost elkaar met deze woorden. Amen.